0: Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge des Foundress-Podcasts mit André Uhlmann, Leiter des Gründernetzwerks Succeed an der TU Freiberg und mit mir Karina Sopp. André Uhlmann hat mit den Teilnehmerinnen im Foundress-Programm einen Design-Thinking-Workshop durchgeführt. Das habe ich zum Anlass genommen, um mit ihm allgemein über seine Erfahrungen als Leiter des Gründernetzwerks zu sprechen und speziell die Ziele und Inhalte des Design-Thinking-Workshops zu erfragen. André Uhlmann hat dabei auch spannende persönliche Einblicke in seine Motivation zur Betreuung von Gründerteams gegeben und seine Einschätzung dazu geteilt, wie sich die Beziehung zu den Gründerteams gestalten sollte, um das richtige Maß an Identifikation mit den Gründungsprojekten zu finden. Im Anschluss an das Interview mit André Uhlmann berichten vier Teilnehmerinnen aus dem Founders-Programm über deren Erfahrungen mit dem Design Thinking Workshop. Die Interviews mit den Teilnehmerinnen führen wieder Anna Werner und Marcel Pechel, die uns schon in der letzten Folge diese Teilnehmerinnen vorgestellt haben. Zunächst aber viel Freude mit dem Interview mit André Uhlmann. Hallo André. Hallo. Wir kennen uns, weil wir beide hier an der TU mit dem Thema Entrepreneurship zu tun haben. Du aber auf eine ganz andere Art als ich. Du unterstützt Studierende und wissenschaftliches Personal bei Gründung, Ausgründung aus der Hochschule heraus. Und gleich als wir uns das erste Mal getroffen haben, hast du mit Begeisterung davon erzählt, von deiner Tätigkeit. Wo kommt die Motivation her, die Begeisterung dafür, die Teams, Gründerteams bei der Realisierung ihrer Ideen zu unterstützen?
1: Ja, äh, tatsächlich habe ich das Glück, seit mittlerweile vier Jahren hier an der Hochschule die Ausgründungsprojekte zu unterstützen. Äh, und wir haben hier an der TU Freiberg sehr viele anwendungsorientierte Projekte, die sich perfekt äh, für Ausgründungen eignen. Meine persönliche Motivation äh, bei diesen Projekten kommt daher, dass ich an sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Unternehmertum zu tun habe. Mein Vater war selbst Unternehmer und war ein Handwerksunternehmer und wir haben Unternehmertum am Küchentisch gelebt und von mhm. daher kam frühzeitig schon meine Begeisterung für das ganze Thema und ich hatte das Glück, dann auch in meiner täglichen Arbeit das umsetzen zu können. Klar es ist es immer so eine Herausforderung mit den einzelnen Gründungsprojekten, genau die richtige Dosierung der Beratung bereitzustellen, genau zu sagen, okay, welche ja, Art, Form der Unterstützung Sie jetzt brauchen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages kommt in der Regel ein Startup raus, was am Kunden dran ist und die Ziele der Kunden äh, umsetzen kann.
0: Mhm. Das heißt, es gibt Teams, Ideen, mit denen du dich auch stärker identifizierst als mit anderen Themen und bei denen du dich dann auch mehr einbringst oder versuchst du das so auszugleichen, dass jeder gleich gefördert wird. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung, damit umzugehen.
1: Klar, ähm es gibt persönliche Präferenzen, wo man frühzeitig schon schon sagt, ja, da kann was Großes entstehen. Nun sind wir aber eine professionelle Einrichtung der der, der hochschule und wir verfolgen einen systemischen Ansatz. Das bedeutet, wir geben zwar Feedback zu der Idee, werden aber nie jemanden sagen, dass seine Idee schlecht ist. Das musst du schon selbst herausfinden. Denn wir vollziehen schon seit ein paar Jahren äh, unsere Beratung streng nach dem Lean-Startup-Ansatz wo es darum geht frühzeitig äh, das Kundenfeedback einzuholen, frühzeitig mit dem Kunden zu sprechen und dann Schritt für Schritt die Gründungsidee äh, gemeinsam mit dem Kunden weiterzuentwickeln. Und erst wenn der der Gründer selbst in diesem Projektprozess feststellt, ähm, die Idee, die ich mir da vorgestellt habe, die Annahmen, die ich getroffen habe, gehen vielleicht doch so ein bisschen am Markt vorbei. Ich müsste vielleicht mal was ändern. Äh, erst dann sind wir auch bereit, gemeinsam mit dem äh, mit dem Gründer diesen diesen Weg weiterzugehen. Und das stellen wir halt sehr frühzeitig mit verschiedenen Methoden fest, vor allen Dingen mit dem Business Model Canvas, aber auch mit dem Design Thinking Ansatz.
0: Hat hm. ja, er ist ja schon sehr strikt in der Herangehensweise, aber man kann sich auch nachher nie vorwerfen, dass man irgendeine Idee verhindert hat, die dann vielleicht doch nachher jemand ganz anderes realisiert haben könnte. Oder fühlt man sich dann auch mitverantwortlich, wenn etwas vielleicht nicht so gut läuft mal, wenn Schritte in dem... Gründungsprozess daneben gehen oder sagt man, oh, das ist super gelaufen, das war auch wegen mir.
1: Klar, äh, wir haben auch äh, einen gewissen Stolz. Letztendlich begleiten wir die, die Gründungsprojekte ja von der, von der Geburt der Idee über die Entwicklung des Geschäftsunterhalts bis hin zur Gründung und den ersten Wachstumsphasen. Und das kann bei technologieorientierten Projekten, wie wir sie ja in der TU Freiberg oft haben, über Jahre hinweg gehen. Und man engagiert sich persönlich auch sehr stark für diesen Erfolg äh, der Gründer, und klar hat man dann ein sehr hohes Commitment zu den Gründungsprojekten und freut sich, wenn was gut läuft, wenn eine Finanzierung eingehoben wurde, wenn der erste Pilotkunde gewonnen wurde, wenn tatsächlich aus einem Gründungsprojekt ein Unternehmen entsteht. Da freut man sich auch sehr. Aber auf der anderen Seite versucht man auch, den Projekten, die auf dem Prozess auf der Strecke bleiben, beziehungsweise deren Geschäftsmodell einfach dann doch nicht funktioniert hat, beziehungsweise die Märkte sich weiterentwickelt haben, dort auch eine, eine gewisse Perspektive zu zeigen, damit man auch nach der Gründung Stichwort Kultur des Scheiterns auch weitermachen kann, neu anfangen kann, andere Karrierewege einschlagen kann oder einfach dann mit dem zweiten Gründungsidee richtig erfolgreich werden kann.
0: Hm, Wenn man gelernt hat in diesem ersten Prozess schon genau. und das dann auch gerne wieder mit begleitet. Kannst du denn erfolgreiche Gründungen benennen, die du hier aus der Uni heraus mit begleitet hast, bei denen auch, was mich besonders interessieren würde, Frauen mit involviert sind als Gründerinnen oder in den Gründerteams. Gibt es da ganz konkrete Beispielfälle?
1: Derzeit haben wir ein Startup in der Betreuung, die über einen Exist-Forschungstransfer gefördert werden. Das ist das Team RMF Indium vom Institut Technische Chemie hier an unserer Hochschule. Das Team hat ein Verfahren entwickelt, mit dem man Indium aus Sekundärrohstoffen, das sind Recyclingabfälle wie Bildschirme, äh, aber auch aus äh, Abfällen von Zinkhütten äh, Indium extrahieren kann, um sie wieder in eine sehr große Reinheit in Produktionszyklen einzuführen. Äh, das passt sehr gut zu unserer Universität und das Besondere da auch, ähm, wir haben dort ein, äh, ein gut gemischtes Team zwischen Männern und Frauen, was sich auch vor allen Dingen bei den Pitches vor Investoren immer sehr positiv auswirkt, wenn sowohl Mann als auch Frau mit präsentieren und man dort auch zeigen kann, dass das Gründung eben im technologieorientierten Bereich eben nicht nur männlich sein muss.
0: Und die kommen dann schon als gemischtes Team zu euch oder ihr sorgt dann auch dafür, dass Teams nochmal ergänzt werden um bestimmte Personenqualifikationen, die da noch nicht vorhanden waren?
1: Tatsächlich war es in dem Fall so, dass wir äh, zum Matching des Teams mit beigetragen haben. Es kamen, ganz klassisch, wie es bei uns in der Hochschule oft so ist, zwei Ingenieure zu uns, die eine Idee hatten, äh, hatten noch einen Chemiker äh, mit hinzugezogen und der betriebswirtschaftliche Part hat äh, wie so oft gefehlt. Und wir haben gute Kontakte auch zur BWL-Fakultät hier an unserer Universität und können darüber ein gewisses Matching herstellen. Das haben wir in diesem Fall auch gemacht, das hat beim ersten Gespräch schon sehr gut funktioniert. Und äh, darüber war ein neues Gründungsteam geboren, was sich halt sehr schnell gut aufeinander eingestellt hat, sehr schnell die Idee rüberbringen konnte. Gerade im technologieorientierten Bereich das ist es eine wesentliche Herausforderung, dass man diese komplexen Zusammenhänge relativ einfach für jeden verständlich und vor allem auch für Investoren verständlich erklären kann. Und das hat bei den Team ausgesprochen gut funktioniert.
0: Und in diesem emf team von dem du gerade. Gesprochen hast, das ist jetzt eben ein gemischtes Team, Frauen und Männer als Gründerpersönlichkeiten involviert. Agiert das Team anders als ein, ein reines Männergründungsteam oder ein, ein reines Frauengründungsteam? Profitieren die von der Mischung?
1: Tatsächlich kann man schon beobachten, beobachten dass die Wahrnehmung, Wahrnehmung bei Präsentationen immer sehr positiv ist, wenn man sagt, okay, es präsentiert sowohl Mann als auch Frauen. In meiner täglichen Arbeit äh, versuchen, versuche ich gar nicht groß auf die Trennung zwischen Mann und Frau einzugehen. Ähm, was uns immer wieder auffällt, ist diese Trennung in den einzelnen Berufskulturen, dass es vielmehr eine Rolle spielt, ob ich jetzt jemanden habe, der einen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund hat oder eher einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat oder einen ähm, ja, chemieingenieurwissenschaftlichen Hintergrund. Das macht viel aus bei der Bewertung von, von Geschäftsideen. Ähm, das Geschlecht spielt da weniger die spezifische Rolle bei der konkreten Umsetzung der, der, der Gründungsidee.
0: Wobei es ja dann optimal sein könnte, wenn man beides miteinander kombiniert: die
1: definitiv, Qualifikation definitiv. von
0: beiden ja. Seiten und dann die geschlechterspezifische Fragestellung. Das heißt, bei den Präsentationen oder im Bereich der Soft Skills nochmal was anderes reinkommt oder Anregungen, kann die Mischung sicher nicht, nicht falsch sein.
1: Definitiv. Diversität ist das Ausschlaggebende. Das betrifft sowohl das Geschlecht als auch die, die Berufskultur, als auch die, die Nationalkultur. Wenn man dort ein gut gemischtes Team äh, zusammenstellt,
0: ja, ist das eine, eine sehr, sehr mhm. gute
1: Voraussetzung. Gerade in den, den, den internationalen Märkten, wo unsere Rohstoff-Startups unterwegs sind, ist das eine sehr, sehr gute Voraussetzung.
0: Mhm. Aber der Anteil an Frauen oder unterschiedlichen Nationen ist dann noch relativ gering bei den Gründerteams oder eh schon sehr gemischt jetzt hier bei uns im Standort?
1: Tatsächlich, wenn man auf die reinen Zahlen schaut, ist der Frauenanteil traditionell gering. Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass wir eine sehr technische Ausrichtung in unserer Universität haben und darüber die Studierendenzahlen schon sehr männlich geprägt sind. Wenn ich aber von der gefühlten Wahrnehmung von, von starken Gründerinnen in unserer Gründerbetreuung äh, blicke, ist auch unsere Sehne von starken Frauen geprägt. Ein Beispiel mit RMF hatte ich schon genannt. Wir haben aber auch andere Beispiele, Beispiele wie zum Beispiel Freiberg-Institut, äh, wo auch äh, eine Frau eine wesentliche Rolle mit übernommen hat. Wir haben auch mit Vokofon äh, ein Gründerteam, was rein von einem äh, weiblichen Gründerteam umgesetzt wird. Wir haben auch weitere spannende Projekte, äh, wo Frauen eine zentrale Rolle spielen. Also von der Wahrnehmung her fällt es mir jetzt nicht so sehr auf, dass wir jetzt nur Männer haben, die Erkundungsteams umsetzen, wobei dann doch der prozentuale Anteil ja. der Männer deutlich höher ist. Mhm.
0: Aber es ist von der steigenden Tendenz zumindest äh, auszugehen, weil, ja. zu beobachten.
1: Die Perspektive stimmt meiner Meinung nach. Dass Und die
0: helfen da jetzt auch
2: mit.
1: Ganz genau, ganz genau. Deswegen gibt es ja solche Projekte wie, wie Foundress, die genau diese diese Perspektive für Frauen in Gründerpositionen auch dann offenlegt.
0: Ja, oder einfach darauf hinzuweisen, ne? diese genau. Möglichkeit wahrzunehmen und stärker zu sensibilisieren. Zumindest haben wir uns das dann nochmal als Ziel gesetzt. Ja, zum Schluss würde ich gern noch eingehen, auch auf deine Funktion in diesem Programm Foundress. Und zwar bietest du gemeinsam mit einer Kollegin einen Workshop zum Design Thinking an. Für die Teilnehmerinnen. Was machst du da genau? Wie profitieren die Teilnehmerinnen davon?
1: Tatsächlich geht es beim Design Thinking weniger um einen Methodensatz, den wir zur Verfügung stellen, sondern vielmehr um eine grundlegende Denkweise. Bei uns an der Universität ist es häufig so, dass in Forschungsbereichen an Problemlösungen gearbeitet wird. Dann forscht man in seinen stillen Kämmerchen an einem Verfahren, was gut funktionieren kann. Und geht dann voller Stolz raus und sagt, ich habe die Lösung für ein Problem gefunden. Das mag auf der einen Seite durchaus stimmen, das Entscheidende ist aber, ob es für diese Problemlösung am Markt tatsächlich auch ein Kundenproblem gibt. Eine Idee kann nur erfolgreich werden, wenn zu einer Problemlösung auf der einen Seite auch ein Kundenproblem auf der anderen Seite vorliegt. Wir sprechen da von diesem Problemlösungsfit. Mhm. Und genau davon geht man auch im Design-Thinking-Ansatz aus, indem man einfach die ganze ja, Geschäftsmodellentwicklung ganz anders denkt. Man geht jetzt nicht von einem fertigen Produkt aus, sondern vielmehr von einem Problem beim Kunden. Und dieses Problem beim Kunden ist Ausgangsposition, was man halt in diesem sechsstufigen Design-Thinking-Prozess versucht darzustellen. Und wir wollen im Workshop vor allen Dingen diese äh, Methodik vermitteln, dass, wenn man dann selber mal eine neue Idee hat, genau diesen Prozess dann Schritt für Schritt umsetzen kann, mit dem Ziel, das Produkt nicht am Kunden vorbeizuentwickeln.
0: zu entwickeln. Das heißt, die Teilnehmerinnen kommen da mit ihren Ideen rein, teilweise vielleicht auch schon genaueren Vorstellungen oder Gründungsvorhaben und das wird dann nochmal an den Markt angepasst oder so adaptiert, dass das ja, besser vom Markt angenommen wird.
1: Genau, man hat zu jeder dieser sechs Phasen verschiedene Tools, die man Relativ problemlos anwenden kann, auch mit relativ wenig Vorwissen anwenden kann, um dort Schritt für Schritt seine Idee gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln. Mhm. Und genau dieses Toolset wollen wir im Rahmen dieses Workshops vermitteln.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in deine Tätigkeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.
3: heute wieder mit unseren vier Teilnehmern Elena, Rebecca, Miriam und Romy hier und haben heute einen Design Thinking Workshop absolviert beim André Ullmann und möchten gerne diese Erfahrung mit euch teilen.
4: Ja, dann wäre grundsätzlich schon mal die Frage, hattet ihr, bevor ihr diesen Workshop absolviert habt, hattet ähm, eine grundsätzliche Vorstellung, wie das hier abläuft, was Design Thinking überhaupt ist?
2: Nein, also ich jetzt... Direkt nicht, ich konnte mir es ungefähr am, am Titel vorstellen, dass da was kommt, mit Ideen suchen und Kreativität, aber direkt wusste ich nie, was auf mich zukommt und habe das dann auch einfach so passieren lassen.
5: Ja, bei mir genauso. Also um ehrlich zu sein, hatte ich nur irgendwie eingeschrieben oder mitbekommen Anfangsveranstaltungen, Ich wusste gar nicht, dass das jetzt so der Design Thinking Workshop ist oder so. Also, dass da vielleicht ein Workshop stattfindet, ja. Wow. Aber durch dass ich die Online Session verpasst hatte, weil ich im Urlaub war, ähm, bin ich ziemlich blind gekommen, glaube ich, und war erst, ja, war mehr oder weniger überrascht. Also, ja.
6: Okay ging mir ähnlich. Ich habe auch die letzte Info-Session verpasst und es hieß einfach nur, okay, da ist die Info-Veranstaltung, gehst du mal hin. Aber ja mit dem Begriff Design Thinking konnte ich auch nicht so viel anfangen. Der Name erklärt schon so ein bisschen was oder lässt er ahnen, was es sein könnte. ja, Ich habe mich einfach darauf eingelassen.
5: Dazu kann ich nicht viel Neues beitragen, also ähm, unter Design Thinking hatte ich mir am Anfang vorgestellt, dass wir wild Ideen entwickeln, Konzepte uns überlegen und dann vielleicht überlegen, was davon umsetzbar ist. Teilweise hat das ja auch gestimmt, aber ähm, was dahinter steckt, das haben wir heute entdeckt und das war wirklich sehr interessant.
4: Wie war das denn? Was habt ihr denn alles so gemacht in diesem Workshop? Rebecca? Rebecca?
6: Ja, wir haben an einem Beispiel halt wirklich mal den ganzen Prozess des ähm, Design-Thinkings ähm, durchlaufen, auch die meisten Punkte selber abgearbeitet und ja unter der Leitung von André halt was
3: entwickelt. Romy, was würdest du denn sagen, was war für dich der interessanteste Punkt an dem ganzen Workshop? Also welcher Programmpunkt oder welcher Teil dieses Prozesses
2: wäre für dich am interessantesten gewesen? Ich war inspiriert da, dass man Ideen finden sollte, die fernab von der Grundidee sind. Also verrückte Dinge, spektakuläre Sachen, die man vielleicht gar nicht umsetzen kann in der Realität. Weil das dann auch anregt, weil man selber wahrscheinlich nie machen würde, ne? Genau. Ja. genau das. Und das bringt ihn dann manchmal auch wieder auf andere Ideen, die ihn wieder hinführen zum Produkt.
3: Und würdet ihr so einen Workshop jetzt dann nochmal machen wollen?
2: Ja, ich würde ihn gerne spezieller noch machen, auf mein Produkt bezogen. Das würde mir schon Spaß machen.
4: Denkst du, dass du das anwenden kannst, was du heute gehört hast?
2: Ja, ja kann ich mir gut
4: vorstellen. Das kannst du dir gut vorstellen. Das,
2: ja, ich denke, dann, wenn wir da so mehrere Personen sind, die sich da zusammensetzen an diesem Thema und dran arbeiten, dann kann schon was ganz Kreatives und Konstruktives entstehen.
4: Wie ist das bei den anderen, gerade wenn ich jetzt so in die Richtung Start-up schaue? Habt ihr schon ein Produkt überhaupt entwickelt?
5: Also das Produkt ähm, ist so weit entwickelt, dass jetzt im Prinzip, ich glaube, ein kleiner Prototyp vorgestellt wurde. Ähm, es wird jetzt halt wirklich dingfest gemacht, dass es dann auch angewendet werden kann, also dass es auch wirklich dann auf den Markt geht. Es gibt nochmal eine erste Testphase in Freiberg, aber dann soll das schon Stück für Stück sozusagen verbreitet werden, aber prinzipiell, wenn ich jetzt sage, okay, ich will vielleicht später mal gründen oder vielleicht wirklich von Anfang an dabei sein, ich bin ja doch eher später dazu gekommen, ähm, finde ich, dass das auf jeden Fall eine super Idee ist, ähm, wie man Ideen oder Lösungen finden kann ähm, und die dann auch verkaufen kann.
3: Rebecca, wie ist es bei euch? Ihr habt ja jetzt schon ähm, eine spezielle Produktidee, wäre das vielleicht eine Art, um ranzugehen, um das zu erweitern, also dass man sagt, um neue Produkte sich zu überlegen oder neue Anwendungsfelder mit eurer Technik?
6: Ähm, sicherlich. Ähm, unser Grundprodukt steht halt jetzt schon, aber man ist jetzt halt in diesem Denken schon ein bisschen eingeschränkt. Also man kann nicht mehr so ganz offen rangehen, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein bisschen trotzdem weiter zu denken. Ja.
4: Okay sonst noch Anregungen zum Workshop? Ich meine, ich habe gesehen, ihr habt noch ein bisschen Kritik äh, dargelassen. Was hättet ihr euch noch gewünscht von diesem Design Thinking Workshop für unsere Zuhörer hier?
2: Das, was ich vorhin schon erwähnte, so am eigenen Produkt nochmal zu arbeiten, um auch Ideen von anderen zu bekommen. Ich finde auch, also
5: ich habe ja in dem Moment nicht so an Kritik gedacht, weil ich das etwas anders verstanden hatte, aber so im Nachhinein zu sagen, ähm, wir sind, ja, wir sollten ja Mitarbeitern im Unternehmen ähm, zu einem Workshop schicken und deren Lernerfahrung dort verbessern. Und wir sind einfach alles oder größtenteils Studenten gewesen und sind dann eher dort eingeschränkt gewesen. Und ich glaube auch, dass das, dass es vielleicht besser wäre, auch mal in eine andere Richtung zu gehen. Also unser Erfahrungsschatz war in der Richtung noch nicht ganz so groß. Wir hatten zwar denke ich mal trotzdem gute Ideen, aber ein anderes Beispiel vielleicht hätte oder wäre noch gut gewesen.
3: Und so unterm Strich, wenn jetzt jemand gründungsinteressiert ist und vielleicht noch relativ am Anfang steht, würdet ihr so einen Workshop dann weiterempfehlen?
5: Absolut. Ähm, gerade dafür, neue Ideen zu entwickeln, diese erstmal auch nicht zu bewerten, eine große Vielfalt an Möglichkeiten zu haben, dafür ist der Workshop auf jeden Fall gut gewesen. Ähm, wir hatten jetzt nur einen Eintages-Workshop, aber wenn es als Zweitages-Workshop auch angelegt ist und dann auch als Zweitages-Workshop erlebt wird, kann man auch am eigenen Produkt das entwickeln und das würde wahrscheinlich viele Gründer und Gründerinnen voranbringen. bringen. Okay, sehr schön. Das ist ja ein schönes Feedback
3: und dann bedanken wir uns bei euch, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt.
4: Ja, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Podcast.
3: Das war der Podcast für
0: heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!